0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maika Mike. Mein Name ist Mike Möller und ich bin Informatikstudent und Neuselbstständiger auf der Suche nach Sinn. In diesem Podcast rede ich über die herausforderungen meines Lebens und wie ich diese meistere oder was ich daraus lerne. Und diese Woche rede ich über mein Bahnfiasko, wie sich meine Bahnfahrt verlängert hat, was ich daraus gelernt habe und es dreht sich heute auch alles darum, ob ich... Mein Prof erreicht habe, was er gesagt hat und ob sich mein Studium jetzt verlängert, ob wir es geregelt bekommen haben und wie es hier für mich weitergeht. Ich erzähle euch, wann der Dreh losgeht, was für Equipment ich dabei habe und was ich aus dem Buch Principles von Ray Dalio gelernt habe. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag! Mein Name ist Mike Möller und das hier ist die 53. Folge von Mike am Mike. Es ist der 11.10.2020 und ich befinde mich im wunderschönen Brandenburg an der Havel. Und ja, diese Woche ist eine Menge passiert. Ich versuche so einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen. Ich werde das Ganze mal wieder, wie damals zu den Anfängen dieses Podcasts, mal wieder chrono chronologisch die Woche Revue passieren lassen, denn es war ein Auf und Ab, ein Durcheinander und losging ja alles damit, dass ich die letzte Folge am Donnerstag aufgenommen habe, weil ich mich Freitagmorgen in die Bahn setzen wollte, nach Bonn. Und da beginnt die Geschichte auch, denn <lacht> wie man es nicht anders kennt, habe ich mich auf den Weg gemacht, 12 Uhr, ich bin nach ich bin zum Hauptbahnhof gefahren nach Brandenburg und wollte über Magdeburg nach Hannover, nach Köln bis nach Bonn fahren. Und ich, ich komme mit meinem Semesterticket bis nach Magdeburg und das wird mir gleich noch das Genick brechen, denn ich buche dann immer mein Ticket, zum Beispiel auch wenn ich in die Heimat fahre, von Berlin Hauptbahnhof nach Hamburg, weil ich bis Berlin so komme. Und genauso habe ich das dann auch diesmal gemacht, dass ich von Magdeburg aus gebucht habe. Und dann komme ich beim Hauptbahnhof in Brandenburg an. Und es fährt einmal die Stunde die Bahn nach Magdeburg. Und äh, ich gucke gerade, zu, zu welchem Gleis ich gehen muss. Und siehe da, der Zug fällt aus. <lacht> und ich hatte mich so gefreut. Ey. Ich dachte, ich habe viel Schnapper gemacht. Ich setze mich jetzt schön in die Bar, höre meine Podcasts, lese mein Buch und guck ein bisschen aus dem Fenster, genießt das Leben. Aber le, äh, es hat sich nachher herausgestellt, dass ein Notarzteinsatz war, kann man nichts machen. Dann war nur das Problem, dass ich auf jeden Fall los wollte, weil ich hatte mich da die ganze Woche drauf gefreut und ich wollte ja auch die Nachricht mit dem Communicative Competence Modul verarbeiten und ein bisschen ja Tapeten Tapetenwechsel und so. Und dann habe ich mich, habe ich schnell geguckt, wie ich schnellstmöglich nach Bonn komme. Und es gab zwei Möglichkeiten. Die eine wäre gewesen, da wäre ich eine halbe Stunde schneller gewesen, dass ich die nächste Bahn, die ich eine Stunde später nach Magdeburg nehme und dann losfahre. Es wäre sogar auch 10 Euro günstiger gewesen. Aber, und das wird sich jetzt auch noch als positiv herausstellen, und was ich jetzt auch daraus gelernt habe, deswegen ist es mal wieder auch Lehrgeld und man kann ein paar Lehren daraus ziehen, auf die ich gleich noch äh, näher eingehen möchte. <lacht> also gucke ich in die App, äh, sehe 50 Euro über Magdeburg und ich glaube 61, 40 oder so waren es über Berlin. Und ich habe mich für Berlin entschieden, weil da der Zug einfach eine halbe Stunde schneller gefahren wäre. Ich wäre dann länger da gewesen, aber ich wollte einfach weiter und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und es war am Ende auch die schlauere Idee, weil ich saß dann erstmal im Zug. Und habe dann immer auf den Gleis geguckt. Und daneben stand dann irgendwie der nächste Zug nach Magdeburg. hatte schon 10 Minuten Verspätung, irgendwann 20 Minuten Verspätung. Und ich glaube, der ist dann am Ende auch nicht gefahren, der zweite dann. Und dann hätte ich einfach das nächste zweite, oder eher das nächste Ticket auch einfach ähm, verloren, <lacht> sage ich mal. Und ja, so war ich dann anstatt sechs Stunden, 8,5 Stunden unterwegs. Denn ich hatte den Notarzt-Einsatz. Dann hatte meine... Bahn auch noch 10 Minuten Verspätung oder 15, glaube ich, wegen einer Weichenstörung. Das wäre auch alles noch in Ordnung gewesen. Und jetzt auch die erste Sache, die ich daraus gelernt habe, ist, ich darf nicht so viele, also das große Problem ist, dass viele umsteigen. Weil irgendein Zug, die Erfahrung habe ich jetzt zu oft machen müssen, leider, hat immer irgendwie ein bisschen Verspätung und dann ver verpasst man einen Anschlusszug. Aber von äh, Berlin-Spandau fährt ein Direktzug nach Köln. Und wenn ich erstmal in NRW bin, da fährt eh jeder Zug alle paar Minuten. Und dann ist kein Ding mehr. Und ja, das lerne ich jetzt aus der Zukunft raus, dass ich dann, keine Ahnung, 10er mehr zahle. Dafür aber dann von Berlin direkt nach Köln fahre, um dieses ganze Towabu zu umgehen. Und auch, weil der Rigo zweimal die Stunde nach Berlin fährt, und falls da dann irgendwann irgendwas mal ausfällt, dann könnte ich trotzdem noch den Zug schaffen. Weil auch normalerweise ist man ja abgesichert, wenn ein Zug ausfällt, dass man die Zugbindung verliert und einfach den nächsten nehmen kann. Und da war ich mir dann unsicher, weil ich ja erst aus Magdeburg gebucht habe. Ich bin mir jetzt auch nicht immer noch nicht sicher, ob ich einfach mich in den nächsten Zug hätte setzen können. Aber ich habe es dann einfach gebucht und jetzt ist eh egal, das habe ich daraus gelernt. Und jetzt <lacht> kommt das Nächste noch, wegen einer Weichenstörung hatte der Zug 15 Minuten Verspätung und in Köln hatte ich 14 Minuten oder 13 Minuten Umstiegs Umstiegszeit nach Bonn und dann bin ich angekommen, Sprinte los und natürlich fährt der Zug direkt ab, als ich am Bahngleis ankomme, durfte ich dann auch nochmal 20 Minuten warten. Dann war ich am Ende dann schon sechs, achteinhalb Stunden unterwegs und von der Stadt habe ich dann auch nicht so viel gesehen, weil am Samstag alles die ganze Zeit immer nur geregnet hat und wir nicht so wirklich raus konnten. Aber ist auch egal, es war trotzdem mega gut und äh, ich werde wiederkommen. Dann kann ich, kann ich mir jetzt noch zu genüge alles angucken da. Und äh, auf der Rücktour, <lacht> ich dachte, diesmal bin ich dann über also die Tour Hannover Magdeburg gefahren. Und nach der HINTO habe ich mir schon gedacht, das, das will eh nicht klappen. Aber es ging ganz gut los. Aber es ist ganz gut los? Ich hatte 10 Minuten Verspätung, weil irgendwie am Freitag in Bing eine, eine Zweite Weltkriegsfliegerbombe oder sowas gefunden wurde und entschärft wurde. Und dadurch da irgendwas Verspätung hatte. Deswegen Und da hatte ich 10 Minuten Verspätung. Das wäre auch alles egal gewesen, weil ich hatte 37 Minuten Umstiegszeit in Hannover. Also war ich da ganz entspannt. Und... <lacht> Dann bin ich in Hannover ausgestiegen, habe mir da noch ein Wässerchen geholt und habe mich hinzugesetzt. Zug gesetzt. Der war sogar zehn Minuten früher da. Ich dachte geil, weil es war arschkalt da. Und äh, ich habe noch meine ganzen Wintersachen in der Heimat. Hatte dann nur so eine, weiß also nicht so eine Übergangstacke über dem T-Shirt und es war schon ein bisschen, bisschen kalt. Äh, dann dann habe ich mich gefreut, dass also ich einfach zehn Minuten früher wenn ich da schon reinsetzen konnte, Platz suchen konnte und schon ein bisschen ja, entspannen konnte. Aber dann war dann Abfahrtszeit und wir standen da immer noch. Fünf Minuten sind vorbeigegangen, ich dachte, ja passt alles, ich habe 13 Minuten Umstiegszeit. Dann nach zehn Minuten wurde ich so langsam ungeduldig und nach, ich glaube es waren dann 18 Minuten oder so, sind wir losgefahren und <lacht> da war irgendwie was mit dem Gleis kaputt, ein Gleisproblem hat er gesagt und äh, natürlich habe ich dann abends meinen mein letzten Regio in Magdeburg verpasst, dort <lacht> da dann auch nochmal eine Stunde in Magdeburg warten und war wieder 8,5 Stunden unterwegs und dann war ich zurück. Ja, das war mein Wochenende. Ich habe mal wieder irgendwie alles mitbekommen. Und jetzt habe ich auch ganz viel. Ich habe mir eine Menge Gedanken gemacht. Immer wenn ich in der Bahn sitze, kennt man ja schon, gucke ich aus dem Fenster und denk, denk nach. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Dadurch, dass ich, ja, dass ich, das kann man nicht anders sagen verkackt habe, dass ich dieses Kreuz nicht gesetzt hatte und ich irgendwie dann, oder man tendiert ja dann irgendwie auch dazu, immer über den Worst Case nachzudenken, der dann wäre, dass ich erst im Juli durch wäre, mit meinem Studium und dann habe ich mir schon tausend Gedanken gemacht, oh Mann, mh, dann hänge ich hier noch weiter fest, Ich, was soll ich dann machen? Äh, ich will doch endlich durch sein, wie soll ich das, keine Ahnung, XYZ erklären irgendwann mal und keine Ahnung. Und dann habe ich ja das Buch gelesen, Principles von Ray Dalio und das hat mir, das war wirklich sehr, 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 sehr hilfreich diese Woche, weil es, es war zweigeteilt, ich habe es auch nicht komplett gelesen, ich werde auch jetzt erklären warum, es war zweigeteilt, der Anfang war so seine Geschichte, ähm, wo er so erzählt hat, wie er aufgewachsen ist, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat, wie er das skaliert hat und wie es auch zu diesem Namen Principles kam, dass er so ein Unternehmens-, das Unternehmen war auch für die Unternehmenskultur sehr bekannt, weil er immer wenn irgendwas passiert ist, so diesen, den Austausch im Unternehmen gesucht hat, mit ganz vielen verschiedenen Leuten und äh, immer wenn er irgendeine Entscheidung treffen musste, aufgeschrieben hat, was er machen musste und mit welchem Prinzip er da rangegangen ist. Und die hat er dann auch immer veröffentlicht und die wurden dann immer weiter verbessert über die Jahre und dadurch hat er dann irgendwann gemerkt, dass immer, weiß ich nicht, wenn ein neues Problem aufkam, dass auch immer immer eigentlich demselben Muster gefolgt hat und er einfach nur gucken musste, welches Prinzip er darauf anwenden konnte, weil er es irgendwie schon immer mal erlebt hat und er hat es dann immer nur so genannt, dass einfach wenn irgendwie eine neue Entscheidung aufkam, dass es immer nur ein Another One of Those war. Also irgendwie wieder Oh Gott, wie übersetze ich das jetzt am besten? Another One of Those, also ein wieder so eine Sache, sage ich jetzt mal. Es ist wahrscheinlich die richtige Übersetzung, mir fällt gar keine bessere ein, aber einfach die, die Grundidee ist einfach, dass man Prinzipien aufgestellt oder er Prinzipien aufgestellt hat nach Entscheidungen, die er getroffen hat und die ihm in der Zukunft geholfen haben, wenn wieder irgendeine Aufgabe, irgendein Rückschlag kam, dann wusste er, was er darauf anwenden musste. Und dieses Muster, ein ein Prinzipien, also zwei Sachen haben mir da eigentlich oder mehrere sogar. Ich habe ein paar habe ich hier im Buch markiert, die mir dann sehr geholfen haben. Auch dieses, was ich ja schon öfters gesagt habe, dass wenn wenn irgendwie durch ein, dass irgendwas passiert ist, was nicht in meiner Hand lag, dass ich jetzt nicht versuche, mich in die Opferrolle zu wiegen, weil das hilft mir nicht. Ich versuche dann zu gucken, was ich immer noch in der Hand habe und was ich selbst beeinflussen kann. Und das ist oft einfach, wie man darauf reagiert, wie man damit umgeht. Und auch immer, wenn jetzt im Moment ist es immer Scheiße, wenn irgendwie so ein Zug ausfällt oder sowas. Aber ich versuche dann ich war auch, ich war wirklich angepisst auch und dachte so, scheiße, ey, jetzt, scheiße, jetzt dreh ich wieder um, es bringt hier alles nichts, wieso passiert das immer mir? Das sind so diese ersten Gedanken, auf die man kommt. Aber es hilft halt nichts. Also man lernt daraus ja nichts. Und dann versuche ich immer zu gucken, einen kühlen Kopf zu bewahren, weil Panik hat noch nie jemandem geholfen bei irgendeiner Entscheidung. Und dann gucke ich ja, was sind meine Möglichkeiten, wie mache ich jetzt das Beste daraus? Und auch jetzt wieder, dann sehe ich sowas, auch als ich über die Fehlinvestitionen geredet habe, ich sehe das dann immer als Lehrgeld dass ich versuche, da irgendwie immer noch eine Lektion draus zu lernen, die ich dann in der Zukunft mir helfen. Wie jetzt zum Beispiel, dass wenn ich nochmal nach Köln fahre, dann werde ich jetzt nicht den die günstigere Variante nehmen und äh, dafür dreimal umsteigen müssen und jedes Mal das Risiko habe, dass ein Zug irgendwie Verspätung hat. Also es geht mir darum, um Risikoverminderung, was ich daraus gelernt habe, dass ich dann den direkten Zug nach Köln nehme. Und dadurch macht mich das jetzt in Zukunft besser, auch wenn es irgendwie jetzt eine Nichtigkeit eher ist. Aber das sind so die kleinen Dinge und so nennt, so nennt er das dann auch. Und ich such's jetzt mal raus, und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, weil ich das. Ich fand dieses Bild einfach richtig gut, was er damit, was er damit aufgemacht hat. Und zwar jetzt zum Beispiel, letzte Woche hat man mir, ich werde mir bestimmt. In ein paar Jahren oder keine Ahnung, wenn ich mir das mal anhöre. Bestimmt haben wir es ein bisschen rausgehört, dass ich ein bisschen down war, nicht so gut gelaunt und ein bisschen mürrisch, dadurch, dass dass ich halt dachte, ja Scheiße, jetzt mein Plan wird über den Haufen geschmissen, weil ich jetzt so dumm war und das Kreuz da nicht gemacht habe und jetzt nicht weiß, was jetzt ist und wann ich mein Studium hier beenden kann. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Eines seiner äh, Subprinzipien, seine Unterprinzipien, ist: uh, Everything looks bigger up close. In all aspects of life, what's happening today seems like a bit seems like a much bigger deal than it will appear in retrospect. That's why it helps to step back to gain perspective and sometimes defer a decision until sometime until some time passes. Also dieses, ich fand, als ich das gelesen habe, einfach so so richtig gut. So wenn weil wenn wenn es gerade in der Situation ist oder gerade an dem Tag, wo irgendwas passiert, da kann ein das auch wirklich äh, so umhauen, weil es einfach so nervt und es ist so wirklich so rangezoomt und dann hilft es einem mal, das, so ein größeres Bild aufzumachen oder so einen holistischeren Blick darauf zu haben, dass man einfach mal ein bisschen Zeit, also ein bisschen Wasser die Hafe runterlaufen lässt und äh, dann nochmal raufguckt, weil man kann sich, ich habe es mir wirklich so vorgestellt, weil er sagt ja auch so: alles wirkt, alles wirkt größer, wenn man nah dran ist. Und ich meine damit nah dran, so zeittechnisch, dass wenn je mehr Tage vergehen, desto weiter, desto größer wird der, der Blick. Und ich habe das dann darauf projiziert, dass ich jetzt so an dem Tag so drüber nachgedacht habe: Ach, Scheiße, jetzt äh, verliere ich sechs in Anführungszeichen, verliere ich sechs Monate meines Lebens, weil ich da das Kreuz nicht gemacht habe, wie nervig. Und dann habe ich mir das so ein bisschen zu Herzen genommen und darüber so nachgedacht, was ich auch von Gary Vaynerchuk viel gelernt habe. Er redet auch über Perspektive, ganz viel, also über Perspektive, dass man sein Leben mal äh, in eine andere Perspektive setzt, wenn einen irgendwas gerade beschäftigt und einfach mal so rauszoomt. Und da dachte ich dann auch so drüber nach, oder da, dann habe ich dann drüber nachgedacht, auch, dass ich das hier dokumentiere, wird ja dann auch, da werde ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich in zehn Jahren darüber nachdenke, mir das hier angucke, da werde ich ja drüber lachen, ob ich jetzt, weiß ich nicht, im Oktober 2020 oder November 2020 mein Studium abgeschlossen habe oder äh, im Juni 2021 oder sowas. Da werde ich ja drüber lachen. Das wird, ist ja so ein kleiner Zeitraum und das hilft einem dann äh, in der Situation vielleicht einen kühlen Kopf zu bewahren einfach, weil äh, man das dann in größeren Maßstab setzt. Und ja, das auf jeden Fall. Und dann noch ein paar andere Sachen. Also ich fand, das, das hat wie die Faust aufs Auge so ein bisschen gepasst, weil er ganz viele Prinzipien so aufgestellt hat oder er ist auch über 70, hat eine Menge erlebt einfach so. Und mir hat das dann in der Situation wirklich geholfen, oder es war genau das Richtige, was ich einfach mal lesen musste in der Zeit und deswegen habe ich das Buch sehr genossen. Ich habe äh, es dann nur zur Hälfte gelesen, weil der zweite Teil seines Buches waren äh, Work Principles und da hat er aus der Sicht des Geschäftsführers geschrieben, wie man ähm, sein Unternehmen aufbaut, wie man äh, MitarbeiterInnen führt und wie man einstellt, wie man feuert und ganz viele verschiedene Dinge und... Warum ich es nicht gelesen? Ich werde es bestimmt in der Zukunft irgendwann lesen, falls es relevant für mich ist. Aber ich lese Bücher auch gerne, um sie direkt, also um die Theorie, die ich daraus lerne, auch irgendwie praktisch irgendwas davon abgewinnen kann und irgendwie direkt anwenden kann im Leben. Und ich wollte jetzt nicht meine Zeit ich, wieder Anführungszeichen verschwenden, indem ich Dinge lese, die gerade für mich nicht relevant sind. Und deswegen habe ich das Buch. Nur zur Hälfte gelesen, das waren trotzdem irgendwie, weiß nicht, 300 Seiten oder sowas. Das war ein relativ großes Buch. Und äh, ja, es hat mir sehr gefallen. Da war eine Menge dabei, äh, die mir die Augen geöffnet haben. Und ich habe das sehr genossen, das zu lesen. Und ich finde es immer spannend, so in ähm, die Geschichten von anderen Leuten zu lesen und was sie so gelernt haben im Leben. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das hier mache. Ich habe mir dann auch so ganz wieder so ein bisschen darunter geschrieben. Ich habe hier noch eine Sache ich. Ich habe so eine größere, normalerweise schreibe ich mir nur ein paar Stichpunkte auf und erzähle dann da irgendwas zu, aber jetzt die Woche habe ich hier ein paar längere Paragraphen mal aufgeschrieben, was dann auch, was ich dann auch nämlich, was ich dann auch mehr merke, was auch dieses Ziel meines Podcasts irgendwo ist, und zwar Ich hatte auch letztens wieder die Statistik. Es kam so ein kam eine neue Statistik. Ich muss den Artikel mal raussuchen, äh, worum es ging, indem es darum ging, äh, wie viele Uni -abs oder wie viele Uni Absolventinnen aus Arbeiterfamilien kommen und wie viel aus Akademikerfamilien. Und irgendwie war der äh, Teil 70 30, also 70 aus Akademikerhaushälten und 30 aus Arbeiterhaushalten. Und einer der großen Gründe war, dass, warum das so unausgeglichen ist, ist, äh, da, wurde, da wurden dann auch Umfragen gemacht. Es war einfach so, dass äh, Vorbilder gefehlt haben in der Familie oder so Rollenvorbilder, was ja auch ganz natürlich ist, was auch gar kein Vorwurf sein soll. Aber wenn, wenn zum Beispiel in deiner Familie noch nie jemanden Uni-Abschluss hatte, dann fehlt dir einfach äh, oder dann kannst du auch keinem wirklich darüber fragen und musst dir das alles irgendwie so selbst herausfinden. Und ähm, mir geht das ja genauso. Und deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich das hier mache. Ich hatte ja auch einmal das Video gemacht im Auslandssemester und in dem Intro gesagt, äh, ich mache das Video, weil es das Video ist, was ich mir gewünscht hätte, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Und auch das ist auch irgendwo, jetzt je mehr ich das hier mache, ich merke, dass das irgendwie einer eines meiner Ziele auch ist dass ich versuche, meinen Weg hier, und zu, also meinen Weg und meine Herausforderungen, die ich hier mit dem ganzen äh, Bachelor und vielleicht auch mal Master habe, die ganzen Probleme und äh, Fragen, die ich mir gestellt habe und wie ich die ganzen Sachen gelöst habe, um das einfach irgendwie so zu dokumentieren und anderen Leuten, die das vielleicht auch wollen, irgendwie auch Mut zuzusprechen, weil mir das auch alles gefehlt hat. Und ich hätte, das, weil das genau das ist, was ich mir gewünscht hätte, bevor ich äh, angefangen hatte mit dem Studium. Und das nicht von, weil ich immer das Gefühl hatte, dass, wenn irgendjemand so ein Video gemacht hat, dann waren das die äh, die Überflieger in der Schule schon. Und dann wurde einem auch immer gesagt, dass du fürs Informatikstudium mega gut sein musst in Mathe, in, ähm, auch in Informatik schon richtig gut sein musstest. Und das hat mir immer wirklich nicht geholfen, weil ich war da kurz vor meinem Abitur, hatte am meisten Schwierigkeiten damit, das überhaupt irgendwie zu schaffen. Ich <lacht> hatte eine 4 in Mathe, äh, dann irgendwie 8 Punkte im Informatik-Abi und einen 3-2er-Abschluss und dachte, ja scheiße, so schaffe ich es ja nie an die Uni oder so, weil ich immer nur Leute gesehen habe, die wirklich irgendwie gut darin waren und Deswegen will ich auch all den Leuten irgendwie hiermit auch so ein bisschen Mut zu sprechen, die ähm, jetzt nicht die Überflieger sind. Und zu sehen, dass auch äh, jemand wie ich das hier irgendwie alles hinkriege, äh, mir das dann gleich zu tun. Und ja, all solche Gedanken kamen mir dann in der Bahn. Ich ist jetzt wieder alles ein bisschen pathetisch auch. Aber äh, ja, das war, das war die Bahnfahrt. Und dann habe ich mich auch, ich habe ja, damit will ich jetzt hier gleich auch ein bisschen drin übergehen. Äh, ich habe ja letzte Woche, und das war, darauf habe ich ja eigentlich gewartet, die Ungewissheit war ja immer so, oder ist immer so ein bisschen nervig, denn ich hatte ja im Prüfungsamt nachgefragt, wie ich, was jetzt meine Möglichkeiten sind, was ich machen kann, für, um irgendwie schnell, oder um irgendwie die Note zu bekommen und das Modul zu bestehen. Und Sie hat ja gesagt, das Leichteste wäre, den Prof zu fragen, ob er sich an mich erinnern kann, ob er meine Note noch hat und das per Sonderprüfung hinzukriegen. Und sie meinte, das Schwierigste ist aber, den Prof zu erreichen, weil er nur einmal die Woche hier Englisch lehrt und sonst woanders ist. Und dann habe ich ihm ja über die Uni-E-Mail oder die Hochschul-Mail geschrieben am Donnerstag und am Montag noch keine, Rück ähm, noch keine Rückmeldung bekommen. Und dann habe ich eine Kommilitonin gefragt, die auch Englisch bei ihm hatte, äh, ob sie noch irgendwie andere Möglichkeiten oder ob sie irgendwie anders sie noch irgendwie eine Idee hat, wie ich ihn erreichen kann. Und dann hat sie mir zwei seiner privaten Mails gegeben. Und dann habe ich darüber nochmal die Mail geschrieben und noch ein bisschen, das noch ein bisschen theatralischer ausgedrückt, und dann weiter abgewartet. Und äh, auch am Dienstag, es war dann einfach diese Warte, diese Wartezeit, die hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht und dann dachte ich, ich will jetzt hier nicht äh, davon mein ganzes Leben bestimmen lassen und äh, ich wollte dann auch mal was Verrückteres machen und habe dann das erste Mal äh, 30 Minuten meditiert und ich hatte da die ganze Zeit, das ist ganz lustig, wenn... Das hatte ich ja auch schon erzählt, als ich ähm, das erste Mal Social-Media-Detox De gemacht habe, ist, wie das Hirn einem erzählen will, also vor so schwierigen Sachen irgendwie das Hirn einem erzählen will, dass man das nicht schafft und tausend Gründe sucht, um es nicht zu tun. Und auch da hatte ich das wieder, äh, was machst du da jetzt, 30 Minuten, kannst du auch nicht einfach die Augen zu machen und äh, atmen und dich immer wieder versuchen zu konzentrieren. Und äh, dann habe ich es einfach gemacht und das Lustigste fand ich dann, äh, also ich bin immer noch krasser Anfänger, äh, es fällt mir total schwer, meinen Fokus zu halten und ich schweife tausendmal ab und äh, was ich dann aber irgendwann gemerkt habe, und das ist wie gesagt nur anekdotisch, keine Ahnung, ob das, ob das oft so kommt, aber manchmal... Ich bekomme es nicht oft irgendwie alle paar Monate vielleicht mal, habe ich irgendwie mal Kopfschmerzen aus irgendeinem Grund. Und ich habe dann immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein, einfach so ein Gefühl im Kopf, dass noch kein Schmerz ist, aber man weiß so, ach Kacke, nachher kriege ich Kopfschmerzen. Das ist dann meistens, wenn ich dann einschlafe, ist das am nächsten Morgen weg. Aber ich hatte auch, ich weiß nicht, ob das Anstrengung war oder so, aber ich hatte so ein ähnliches Gefühl irgendwie nach einer Zeit. Ich habe das Zeitgefühl komplett verloren, ich schätze mal so nach 15 Minuten oder sowas, hatte ich dann im Kopf so ein, so ein Anstrengungsgefühl, also ich konnte es nicht richtig beschreiben und irgendwann ist mein, äh, sind meine Arme angefangen einzuschlafen und ich wusste halt auch nicht, was ich machen soll, weil ich habe die dann, glaube ich, irgendwie so gewackelt, aber dann kommst du natürlich auch komplett aus dem Fokus und äh, ich wusste auch nicht, ob das dann äh, nicht ungesund ist. Ich hätte es natürlich auch einfach so lassen können, aber ich hatte auch Angst, dass mir der irgendwie da abstirbt, weil ich wusste nicht ich wusste dann auch nicht mehr ganz genau, was da noch am Arm passiert. Ich glaube einfach, dass die aha, wie heißen die, nicht die Adern, aber die doch die Adern, äh, abgeklemmt werden und das Blut da nicht durchkommt und deswegen kommt das. Ich war mir nicht mehr, auch gar nicht mehr komplett sicher und dann habe ich darüber nachgedacht und über tausend andere Sachen und äh, ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich fand es äh, sehr spannend ich würde es bestimmt nochmal machen. Und ich habe dann, da fällt mir noch eine Sache zu ein, die, wenn ihr jetzt schon denkt, dass ich verrückt bin, dass ich das hier eine halbe Stunde gemacht habe. Äh, ich habe neue Podcasts gesucht, die ich beim Sport hören kann. Denn ich habe das ja schon öfters erzählt, ich höre da am liebsten irgendwie so langform Interviewformate und habe jetzt viel die AutorInnen in Interviews zugehört, von denen ich gerade die Bücher lese. Und äh, ich habe neue, ich habe, äh, ich war irgendwie fertig. Also ich hatte vorher eine Liste von, weiß ich nicht, 35 Stunden Podcasts und die habe ich jetzt irgendwie so abgehört. Und ich musste mir neue suchen und ich bin da auf einen neuen Podcast gekommen, der, den ich sehr, 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 sehr gut finde. Und der heißt, ich weiß nicht, ob ein davor ist, auf jeden Fall die Ezra Klein Show. Das ist auch ein Interviewformat und mir gefällt der Interviewer sehr. Ich mag seine Stimme, ich finde seine Fragen sehr durchdacht. Und er hat mega, also er hat, ich, ich werde da bestimmt jetzt die nächsten Monate mir da alles durchhören, der hat so, so viele spannende Gäste. Ich habe jetzt diese Woche, äh, und das werde ich jetzt auch empfehlen, die Folge mit Yuval Noah Harari gehört, den ich ja hier auch schon ein paar Mal vorgestellt habe, als ich das Buch äh, Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit und Homo Deus gelesen habe. Zwei der Bücher, die die mit, ich bestimmt in der Top 5 sind der Bücher, die ich gelesen habe dieses Jahr. Die so, 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 so spannend sind. Und äh, deswegen wollte ich ihn mal hören. Und sie haben da auch über Meditation geredet, denn, und also das ist, das finde ich so crazy. Juvelno <lacht> Harari, der meditiert jeden Tag zwei Stunden und er macht einmal im Jahr 60 Tage äh, Silent Retreat. Da habe ich ja bei vor ein paar Wochen drüber geredet. Normalerweise macht man das so zehn Tage wo du dann, weiß ich nicht, im Kloster meditierst. Und er macht das 60 Tage im Jahr. Und das Erste, was er macht, wenn er sein neues Jahr plant, ist es, diese zwei Monate raus, also durchzuplanen. Er macht das im irgendwie, ich meine, November, Dezember oder Oktober, November, irgendwie so. Und dann geht er 60 Tage am Stück äh, meditieren und jeden Tag zwei Stunden. Und äh, er redet dann darüber, warum er das Ganze macht und auch über seine Bücher reden sie da ganz viel und wer die Bücher auf jeden Fall gelesen hat der dem wird das auch sehr gefallen also so ein schlauer Mensch ich habe da ich habe ich fand es so spannend und ja ich habe dann noch äh, die beiden Folgen mit Rutger Bregman mir angehört fand ich auch mega der von Utopien für Realisten sein neues Buch Humankind will ich noch lesen auch da ich äh, ja, ich, ich, bin, äh, ich bin hin und weg. Das ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingspodcasts. Ich habe mir schon ein paar neue Folgen runtergeladen und da werde ich jetzt die nächsten Wochen beim Sport mh, mir das alles anhören. Also das kann ich nur empfehlen. Äh, Schaut das mal an. Ich verlinke das wie immer. ich glaube, ich, glaub, ich gehe einfach mal weiter in die Empfehlung. Die ich, ich hau die jetzt hier einfach alle mal raus. Auch noch eine und da das passt dann so ein bisschen in das Thema diese Woche. Ich weiß noch gar nicht ganz genau, wie ich es nenne, aber dieses mh, und das ist bestimmt auch alles ein bisschen zu groß gedacht, was ich hieraus mache aus diesem, das ist ja nur ein kleiner, ein kleiner Rückschlag so, dass ich, dass ich dieses Modul nicht machen konnte und äh, daraus mache ich jetzt viel äh, und aber Oh Gott, jetzt stottet mir ein zu sein. Was ich sagen will, das ist ja vermeintlich nur so ein kleiner Rückschlag. Und objektiv oder von außen aus betrachtet sieht es wahrscheinlich so, auch so aus, aber das kennt ja wohl, oder das kennt ja jeder selbst, dass seine eigenen Rückschläge für sich selbst und auch im Moment noch schlimmer, was ich meinte mit dem reingezoomt, sich für sich selbst immer noch tausendmal schlimmer anfühlen als für andere. Und deswegen rede ich da diese Woche vielleicht auch ein bisschen dramatischer drüber. Aber. Es hat sich dann teilweise so für mich auch angefühlt und all diese, also erstmal das Buch, das ich gelesen habe, hat mir sehr geholfen und dann auch noch äh, noch ein Podcast, den ich gehört habe und zwar die Hotel Matze-Folge mit Bas Kast, auch einer der Autoren von, ich habe ja den Ernährungskompass hier auch vorgestellt, eines meiner Lieblingsernährungsbücher, die ich gelesen habe aller Zeiten und ähm, da war ich auch schon richtig gespannt auf das Gespräch, das wollte ich euch schon länger hören, habe ich mir auch diese Woche angehört und Dort redet Bas Kast über seinen neuesten Roman, den er geschrieben hat. Ich habe ja auch gesagt, dass ich mich nächstes Jahr auch mal an Romane und Fiktion und sowas rantrauen möchte und bestimmt, ja, ich. er hat es mir schon sehr schmackhaft gemacht, da mal reinzuschauen, denn er redet so ein bisschen über mh, auch den Sinn des Lebens und äh, wie er sich damit auseinandergesetzt hat und ich fand, warum es er, er es mir so schmackhaft gemacht hat, ist so dieses, ich weiß auch nicht, das ist auch, ich habe keinen abgeschlossenen Gedanken dazu, warum ich ausschließlich Sachbücher lese. Es ist wahrscheinlich so, einfach weil ich so einen Lernhunger irgendwie in mir entdeckt habe und ich das Gefühl habe, dass ich durch Sachbücher den besser gestillt kriege. Aber das stimmt ja auch nicht, weil auch gute Romane macht es ja aus, dass du da irgendwie was daraus lernst auch oder irgendwas mitkriegst. so Und ich fand es schon sehr spannend, wie Baskas darüber liest, wie er irgendwie sich an das Thema rangemacht oder an das Thema sich rangetraut hat und das dann in so Personen, Protagonisten in sein Buch irgendwie so äh, reingeschrieben hat und sowas. Ich erkläre das ist bestimmt mal voll falsch hier, aber all das hat er da so drin erklärt. Und wie gesagt, ich auch so, ein, so eine ja, das ist auch zu groß, also eine kleine Sinnkrise dann hatte und er da so komplett drüber redet in dem äh, in dem Podcast, auch das, den habe ich Montag gehört, weil ich noch beim Sport äh, und auch das hat mich äh, weggehauen, ja, weggehauen, falsches Wort, aber auch den fand ich richtig gut, dann verlinke ich euch, äh, das hat mir auch sehr geholfen und jetzt gehen wir mal weiter, jetzt mal weiter im Text, <lacht> äh, wo sind wir stehen geblieben? So. Ich möchte jetzt zurück und zurück zu den Versuchen, meinen Prof zu erreichen. Den Erreichungsversuchen. So nenne ich es jetzt. Also, Montag habe ich dann die privaten E-Mail-Adressen von ihm bekommen, hingeschickt. Dienstag, und das läuft so, dass ich über, wir haben ein E-Mail-Programm von der Uni und ich leite das weiter zu meinen zu meinem Haupt-E-Mail-Konto, weil ich da in das E-Mail-Programm der Uni nicht so oft reingucke. Hätte ich das gemacht am Dienstag direkt, dann hätte ich zwei Mails da schon gesehen, dass die Mails zurückgekommen sind, die ich an seine private Mail geschickt habe, weil die privaten Mails es nicht mehr gibt ja und da keiner erreicht werden konnte. So habe ich es erst am Mittwoch mitbekommen, weil ich mal meinen Spam-Ordner geguckt hatte und ja mein E-Mail-Programm das in Spam-Ordner gehauen hat bei der Weiterleitung. Und dann habe ich gesehen, dass das eine eine iCloud.de-Mail war. Und dann kam ich auf die Idee, dass die iCloud-Mails doch mit .com am Ende sind. Und dann habe ich am Mittwoch die gleiche Mail nochmal an iCloud.com rausgeschickt. Und ich habe, <lacht> ich habe ihn bei LinkedIn herausgefunden und habe ihm bei LinkedIn eine Anfrage geschickt. Das wäre meine Ultima Ratio gewesen. Falls er mir davor nicht geantwortet hätte, hätte ich auch irgendwann über LinkedIn geschrieben. Aber, und das dritte, was ich gemacht habe, ist mich... Bei Moodle, das ist so unsere Online-Plattform von der Uni, wo du dich in Kurse einschreiben kannst und du da irgendwie Informationen kriegst und Materialien und sowas. Und da habe ich mich dann in seinen neuesten Erstsemester-Kurs eingeschrieben, der am Freitag begonnen hätte oder also heute begonnen beginnt. Und dann habe ich ihm noch bei Moodle eine Kontaktanfrage geschickt und ihm die gleich, den gleichen Text geschrieben, den ich per Mail geschickt hat. Und dann war meine... Idee, falls ich bis heute keine Rückmeldung gekriegt hätte, dann hätte ich mich das war noch eine Online Vorlesung, hätte ich da mich reingeklinkt und äh, hätte ihn danach gefragt, ob wir mal kurz reden können. Also das war das war meine Ultima Ratio. Und naja, weiter im Text. Ich habe dann auch viel drüber nachgedacht, was mache ich denn jetzt? Äh, weil also es, ich habe das also das hört sich jetzt bestimmt krasser an, als es war so die Gedanken, dass ich irgendwie negative Gedanken oder sowas hatte, das war nur ein kleiner Teil meiner Woche. Danach bin ich, bin gehe ich dann auch oft so äh, da rein, dann sage ich, ja, ja, das ist das so. Äh, dann habe ich halt jetzt noch sechs Monate länger hier äh, und dann versuche ich das Beste zu machen und gucke, ja, was kann ich dann jetzt machen. Da habe ich schon drüber nachgedacht, hier mache ich noch irgendwie einen Englischkurs an der Uni, haben wir da immer noch welche, äh, lerne ich noch irgendwie ein paar andere Sachen, habe mich schon ein paar Sachen rausgesucht und auch, womit ich mich dann auch auseinandergesetzt habe, ist, Will ich vielleicht doch noch einen Master machen, weil sonst hatte ich hatte ich jetzt immer nur den Blick darauf, jetzt mein Bachelor fertig zu machen und noch gar nicht so weitergeguckt. Aber ich habe mich da mal so ein bisschen, ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, was dagegen spricht und warum ich es nicht machen wollen würde. Der eine Punkt ist dann, was und was so ein another one of those Moment für mich selbst ist, dass diese ständige irgendwie Angst haben vor einer großen Prüfung. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und da habe ich dann ein Muster erkannt in meinem Leben. So einfach, dass ich in der Schule hatte ich am Anfang Angst davor, dass ich das Gymnasium nicht schaffe. Dann hatte ich Angst davor, dass ich das Abi nicht schaffe. Dann hatte ich habe ich jetzt hatte ich am Anfang des Studiums Angst, dass ich das Studium nicht schaffe, dass ich die Bachelorarbeit nicht schaffe. Und auch da, wenn ich drüber nachgedacht hatte, dann dachte ich so, ja, hier, jetzt schreibe ich gerade erst eine Bachelorarbeit, aber eine Masterarbeit ist bestimmt noch tausendmal schwieriger. Und das schaffe ich doch nie. Das war dann einer der Gedanken und dann noch mehrere, dass ich, äh, dass ich endlich arbeiten will und dass ich so ein so ein traditionelles Studium, dass mir das noch zu, dass mir das zu ein, noch ein, zu eingestaubt ist und ich von diesem ganzen Bulimie lernen und zu viel oder dass ich, dass das nicht dass es nicht das war, wie ich am besten lerne und dass ich nicht so richtig wusste, was ich wenn studieren will und dann habe ich aber mal drüber nachgedacht, also das erste erstmal, äh, diese Gedanken wird man irgendwie immer haben und diese Gedanken hatte ich auch immer und jetzt je öfter ich diese Gedanken hatte und es dann doch geschafft habe, desto mehr Selbstvertrauen habe ich daraus auch entwickelt und auch jetzt gehe ich fest davon aus, dass ich jetzt hier meinen Bachelor schaffe, weil ich davor nicht gedacht hätte, dass ich es schaffe, aber jetzt bin ich da so bei und jetzt schaffe ich das auch irgendwie und dass ich einfach, dass ich auch einfach besser werde und dass wenn neue Herausforderungen kommen, ich sie irgendwie immer schaffen werde, weil irgendwie habe ich es immer hingekriegt. Und dann dachte ich, ja, dann gucke ich doch erstmal, was würde mich denn, ähm, was würde mich dann interessieren? Und dann habe ich erstmal ausgeschlossen, so ein reines Präsenzstudium an der Uni oder sowas. Äh, das auf keinen Fall, weil mir das auch nicht spezialisiert genug war. Und auch damals dachte ich dann auch, oh Mann, wie finanziere ich das? Das kriege ich doch nie finanziert. Und wird mir das dann gefallen? Äh, oder ja, wie finanziere ich das? Und ist das nicht zu teuer? Und dann dachte ich auch, ja, auch jetzt, weil ich damals hätte ich auch voll die Angst gehabt, einen Kredit aufzunehmen, weil ich nicht, weil ich nicht gewusst hätte, ob ich es irgendwie irgendwann mal zurückzahlen könnte. Aber auch da denke ich jetzt darüber nach, würde ich jetzt irgendwie einen richtig geilen Studiengang finden, der irgendwie, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro kostet und nicht ein paar eher so, also es geht ja von, weiß ich nicht, zehn bis 20.000 Euro oder sowas, dann würde ich jetzt auch einen Kredit aufnehmen, weil ich äh, mir selbst genug vertraue, dass ich das irgendwann zurückgezahlt kriege. Und dann dachte ich, dann gucke ich doch jetzt erstmal, worauf ich einfach Lust hätte, egal, egal äh, was das kosten würde und was ich dafür machen müsste. Und dann habe ich ein bisschen nachge nachgedacht und dachte so, ich merke ja, wenn ich, wann ich jetzt am besten bin. So, und das ist, wenn ich meine Zeit frei einteilen kann und ich selbst entscheiden kann ja, über meine Zeit und äh, was ich lerne. Und ich nicht so wirklich krasse Vorgaben habe. Und dann habe ich einen Fernstudiengang gefunden, der heißt, das ist ein MBA, also ein Master Business Administration, also ein BWL-Master, Digital Marketing und Data Management. Und meine Idee ist nämlich, was ich auch davor hätte, ich würde ja weiter bei den Melkbullen weitermachen und ein paar andere Sachen. Und es geht ja, worum ich mich viel kümmere, ist ja Online-Marketing. und E-Commerce und sowas und da müsste ich auf jeden Fall noch Weiterbildung irgendwie machen, weil ich noch eine Menge zu lernen habe. Und dann ist mein, dann habe ich darüber nachgedacht, ich könnte das ja mit einem, also ich könnte ja ein Studium nebenbei machen. Und das, was ich, im, was ich in der Theorie lerne, was ja auch immer eine der Dinge war, dass ich, dass mir das alles zu theoretisch war und ich am besten lerne, wenn ich irgendwas auch direkt praktisch umsetzen kann. Und das wäre ja dann gegeben. Ich lerne irgendwie was Neues über weiß ich nicht, SEO, Search Engine, Optimization äh, und kann im gleichen Atemzug dann die Webseite anpassen und bessere Keywords, bessere Schlagwörter reinmachen, dass wir besser bei Google ranken. Also so jetzt mal direkt so gesagt. <lacht> und dann auch, äh, oft ist es so, wenn du ein MBA machen willst, dass du irgendwie wie ein Wirtschaftswissens, also BWL-Anteil in deinem Bachelor haben musstest. Das stand da nicht auf der Seite, auf vielen stand das. Da hatte ich dir auch eine Mail geschrieben, die meinte, nee, brauchst du nicht. Also, ich könnte das auch sofort studieren. Dann äh, ist man auch nicht an Winter-Sommersemester gebunden. Man kann anfangen, wann man möchte. Das, man kann das, also, es kostet irgendwie insgesamt 9000 Euro und das kannst du dann in 18 Monatsraten, äh, 450 Euro oder sowas abzahlen. Und man kann den Maß auch von der Steuer dann absetzen, was für mich dann auch ziemlich gut wäre, wär, würde ich weiter selbstständig sein oder ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das so machen werde. Und die Prüfungen sind komplett online. Es sind, du hast auch nicht irgendwie so sieben Prüfungen, was ich ja dann auch hatte, sieben Prüfungen in zweieinhalb Wochen, was komplett verrückt ist, was gar nichts bringt. Ich will ja ich will irgendwie was fürs Leben lernen und nicht einfach ja, so Bulimie lernen und direkt danach vergessen, was das eher zur Folge hatte. Und da ist es so, dass du ein Modul hast, das komplett es gibt so eine E-Learning-Plattform, was ich auch sehr mochte, weil so habe ich zum Beispiel auch Frontend-Web-Development gelernt, also wie man Webseiten baut über Team Treehouse in so einer Online-Plattform. Das fand ich mega gut und das ist so ähnlich, Man ich konnte mir das schon so angucken und es gibt auch einen Testzugang, dass man sich das selbst nochmal alles angucken kann. Auch das werde ich dann nochmal machen und äh, die Prüfung, du hast dann pro Modul irgendwie so äh, so, so eine Online-Prüfung, die du machen kannst, wann du willst, also es ist komplett zeitlich flexibel und äh, Danach hast du noch eine Hausarbeit und am Ende schreibst du die Masterarbeit und du kannst, du bist zeitlich komplett flexibel, also du kannst ähm, auch länger brauchen, es kostet dann nichts extra und sowas und du kannst halt von überall lernen und genau äh, genau das ist ja auch das, was ich dann irgendwie möchte und ja, da bin ich dann diese Woche auch noch noch ins Grübeln gekommen, ob ich vielleicht doch noch einen Master machen will und also stand heute würde ich sagen ja ich werde das machen, aber da werde ich, werde ich auch in den nächsten Monaten hier noch mehr drüber reden, ich werde mir da noch mehr Gedanken zu machen, aber auch das kam dann diese Woche, weil ich dann so ein bisschen die Zeit überbrücken wollte und nicht ich ganze Zeit auf mein e mail pass gucken wollte und einfach mal so ein bisschen ins Träumen geraten bin und, und zu gucken, was ich, ja, was ich die nächsten Jahre noch machen möchte und ja, vielleicht werde ich das machen, aber jetzt und damit will ich jetzt auch langsam zum Ende kommen, ich, jetzt kommt die große Auflösung, ob, ob mein Prof sich gemeldet hat, ob ich es geklärt bekommen habe oder ob ich die nächsten oder ob ich jetzt noch acht Monate warten muss, bis ich mein, äh, bis ich ja mein, eine Bachelorarbeit abgeben kann. So, weiter im Text. Also, ich habe alles versucht rauszusuchen, wie ich ihn erreichen könnte. Äh, ich habe dann am Mittwoch die gleiche E-Mail an die E-Mail-Adresse .com dann versendet und siehe da, am Donnerstag äh, gegen 17.30 Uhr kommt eine E-Mail rein und ich hatte so geschrieben, also das, was mir die äh, aus dem Prüfungsamt gesagt hat, äh, dass ich fragen soll, ob er sich an mich erinnert, ob er meine Note noch irgendwie archiviert hat und ob wir das über eine Sonderprüfung zeitnah hinkriegen und dann hat er mir geschrieben, ja, ich kann mich an sie erinnern, äh, wir können uns, also das können wir, äh, was war das noch, achso, er hatte dann gefragt, ob, ich, äh, ob wir damals noch Noten hatten, weil jetzt gibt es irgendwie nur, gibt keine Note so richtig, sondern nur ein Plus Plus oder sowas und äh, das sollte ich ihm noch einmal beantworten, habe ich ihm dann nicht geschrieben und äh, dann hat er am gleichen Tag nicht mehr geschrieben weil ich dachte, ach verdammt ey, ich, ich hätte ja so am liebsten die, die Antwort, ob das jetzt klappt oder nicht. Aber dann am Freitag bin ich zum Sport gegangen. Morgens habe ich natürlich direkt in mein e mail passfach geguckt, ob er nicht schon geschrieben hat, was ich normalerweise auch nicht mache. Aber bin ich erstmal zum Sport gegangen, bin zurückgekommen. Und dann kam die Nachricht rein. Oh nee, warte mal, heute ist doch Freitag. Es war gestern, alles ein Tag vorher. Mittwoch, Mittwoch hat das erstmal geschrieben und gestern, also es war Donnerstag. Ich, ich, ich habe darüber nachgedacht, als wäre letzte Woche gewesen. Aber nee, Donnerstag, also Donnerstag kam die Nachricht. Und er hat geschrieben, ja, ich kann mich an Sie erinnern, ich kann mich daran erinnern, dass ich eine 2.0 gegeben habe. Und äh, jetzt die Frage, möcht, möchten Sie das per Sonderprüfung machen oder möchten Sie noch eine Extraprüfung, falls Ihnen die Note nicht reicht? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, komm, äh, auf keinen Fall, ich, das reicht komplett. Also ich bin mehr als glücklich, mir hätte auch eine 4.0 gereicht. Und äh, ja, dann kümmert er sich jetzt darum und äh, ich kriege dann per Sonderprüfung das Modul als Bestanden. Und das bedeutet, dass... Äh, ja, Fehlerlarm ist das falsche Wort, aber äh, es ist alles gut. Ich bin. Ich habe jetzt nochmal in meinem ähm, Modulkatalog oder wir äh, so in die Plattform geguckt und mir fehlen wirklich jetzt, also es, mir fehlen 17 Credits, äh, drei sind das Bachelor-Seminar, das habe ich. Äh, zwei werden dann die, die mir fehlen, die werden jetzt nachgetragen und dann noch 12. Und das sind die Bachelorarbeit und das ist dann wirklich jetzt das Letzte, was mir fehlt. Und äh, ich habe dann gestern auch das Video-Equipment abgeholt. Da mache ich mir jetzt gleich auch ran. Deswegen so langsam. Es passt auch gut, dass wir jetzt schon am Ende hier sind. Äh, es, also, es ist jetzt wieder wie vorher. Äh, es geht an den Filmdreh. Es geht an den Image-Filmdreh. Ich habe diese Woche mir einen Plan gemacht. Ich habe ein bisschen Musik schon rausgesucht und das Equipment abgeholt. Äh, ich muss jetzt gucken, wie ich das nach Lennförden kriege, wie ich das in die Bahn bekomme, denn ich habe zwei große Stative. Ich habe eine echt richtig Also eine teure Kamera, ein teures Mikrofon, da habe ich auch richtig Bock drauf, damit mal zu arbeiten. Ich versuche das alles hier, oh nee, hier man sieht das hier in den Koffer. Ich hoffe, dass ich da die Stative und alles so reinkriege, dass ich den einfach so mitnehmen kann, weil sonst wäre das echt unhandlich und da mache ich mich jetzt gleich dran. Und dann geht es für mich morgen in die Heimat, ich glaube bis Donnerstag, drehe den ganzen Film und erzähle euch dann nächste Woche, wie das alles war, Uh, vielen Dank fürs Zuhören. Das, ist, das war diese Woche. Uh, es, es, mir, es ist mir selbst ein großer Stein vom Herzen gefallen. Die Mundwinkel sind wieder ganz oben. Und ich freue mich einfach jetzt, uh, den Film zu drehen. Und dass es jetzt wirklich, dass es jetzt wirklich zum Ende geht. Und dass ich hoffentlich dann bald meinen Bachelor in der Tasche habe. Was schon mal ein Riesending für mich wäre. Naja. Das war's diese Woche. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir mh, auf meinen Social-Media-Kanälen folgen. Ich heiße dort Mike Maler. unterstrich. Ihr könnt meine Arbeit hier auch finanziell unterstützen. Ähm, der Link ist in der Videobeschreibung in den Shownotes. Das wird mir die Welt bedeuten. Ihr könnt euren Freunden und Freundinnen hiervon erzählen, äh, den Podcast gerne teilen. Das würde mich auch sehr freuen. Und ja, ansonsten habt einfach eine schöne Woche, habt einen schönen Tag. Ihr wisst. Ihr wisst das. Und äh, ich wünsche euch was. Euer Mike, bis nächste Woche. Tschüss.